0: Dagens avsnitt av En liten podomit, IT är avsnitt nummer 58, där vi pratar om Microsofts earnings, Windows 10, Mobiles eventuella frånfälle och eh, där Johan inser helt plötsligt att han har inte 260 riktiga vänner utan det är bara låsas vänner på Facebook. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten på dem it. Uh, idag är det inte som vanligt söndag utan idag är det faktiskt lördag kväll klockan uh, närmare tio sådär. Uh, vad är det de säger? Nörden har ingen lag eller vad är det de säger så sådär? Uh, Nör nörden har ingen lag. <laughs> har ingen Helt lag. rätt. Ja, precis. Uh, precis som vanligt så heter jag Johan Persson och i andra änden har vi...
1: Mats Hultgren.
0: Precis som vanligt. Det känns bekvämt och bra.
1: Ja, eller hur? Vi är ja. vi, vi, vi rutinmänniskor, förutom det här med inspelningens tid som fluktuerar lite. Ja, exakt. Ja. Man, men som sagt, man får anpassa sig lite. Det är ja, bara, det är bara jag. nyttigt. Jag har hört att det är bra att inte komma in för mycket i vissa rutiner. Nej,
0: precis. precis. Eh, vi börjar med lite feedback, precis som vanligt tycker jag. Mm.
1: Eh, och först av allt så pratar vi om eh, The Patriots- Ja, vi hade ju en liten diskussion i förra avsnittet om problemen med Surface Book och Surface Pro 4. Och som alla som följer amerikansk fotboll vet så använder ju NFL nu mer Surfaces för att ja, visa spel med upplägg och sånt här för sina spelare. Så när Patriots spelade mot Broncos tror jag var, så äh, säckade surfacena ihop för Patriots så de, skulle ska inte säga att de skyllde förlusten på det, men de var inte helt nöjda över det, i alla fall. Men äh, det har varit en stor bubblar i USA gällande att äh, det var surfaces fel. Men äh, lite andra källor säger att det var egentligen det trådlösa nätet som strulade inte plattorna.
0: Jag gillade Paul Thwads kommentar i, i Windows Weekly i veckan där han sa det att att va ända enda gång de har nämnt de här tabletsen under hela tiden, alltså de fick Surfaces för typ nästan två år sedan tror jag. Ett och ett, mm. och ett halvt år sedan någonting. Varenda gång de har nämnt dem så har de kallat dem för iPads,
1: förutom
0: ja. en enda gång, och det var Nina det strulade, Då var de tror... i Surfaces.
1: <laughs> ja, det är fantastiskt.
0: Okej! Okay. Ja, ju, som sagt. Men som sagt, säger man så så låter man nästan som en bitter fanboy.
1: Så är det, men också Paul gick väl ut här i veckan och släppte en ny bloggpost just om det här med Surface, sa Joa Ja, han, jag, tr jag tror det blev en liten där
0: pudelgrej, jag vet inte om, om, de, om Microsoft hade ringt och dem och sagt att tog du inte in lite för mycket från tårna nu eller vad det nu var, vi pratade om det förra veckan att han hade i princip sågat alla de här problemen med, med strömsparläge och allt det här liksom
1: ja, han, jäm han jämförde ju med Apples Antennagate Ja, ja
0: och, och vi, vi hade ju då kanske lite mildare syn på det hela Och jag tror att han har lite hamnat i samma läge just nu Att han helt enkelt inser att okej okay, Ja, han kanske överreagerade något Alltså jag, jag är ju på hans linje till stor del Jag säger det att om inte alltså, Om inte Microsoft kan få det att funka på sina enheter hur ska då alla andra kunna få det att funka på sina enheter? Men däremot så tycker jag att det finns fortfarande en förmildrande omständighet i det här. Microsoft har tillverkat PCs i tre år-ish någonting. De har inte riktigt samma erfarenhet som Asus och HP och Dell och... och vad heter de? Qualcomm? Alla kinesiska leverantörer och sådär. De har gjort det här lite längre. Så att det är väl möjligtvis det som skulle kunna ursäkta att de liksom... Ja, att de har de problemen de har.
1: Men vi märker ju det också eh, när man sitter och jobbar med de här enheterna och håller på och packar för dem och så vidare att alltså, allting är ju i princip drivrutiner. Det är ju mjukvara precis allting. Så att det är väldigt mycket där de har haft sina egna issues, flösa.
0: Ja, men plus att jag tror att jag tror att han fick sig en liten tankeställare när, angående den här nyheten som vi pratade om förra veckan när det gällde <skratt> support för nyare versioner av Windows på äldre versioner av hårdvara där man helt enkelt fick insyn i hur mycket man faktiskt anpassar mjukvaran efter hårdvaran och, och jag tror att då, då får man helt plötsligt insikt i hur mycket, liksom, hur mycket som är ren hårdvaruanpassning i ett operativsystem, i en drivrutin och allt det här, så jag tror det är, jag tror det är rätt, rätt bra att känna till om ett annat Nej
1: ja, men så är det men det var väl egentligen. Nej, just det. Sen hade vi. Vi snakade lite om det här med Netflix och VPN och prylar. Ja, och
0: det har kommit upp en del information om det nu i veckan. Därför att eh, man har, man har gått ut för. Eller gick ut förra veckan för Netflix och började liksom implementera sin sån här policy kring att man inte fick lov att använda eh, proxys och VPN såg jag, jag. Därför att det var inte okej okay för att man skulle liksom knycka till sig Netflix från något annat land eller vad det nu var. Men. Det man upptäckte som var problemet när man började göra det här, eller i alla fall när man gick ut och pratade om det, det var att det finns en hel del användare, <gör> bland annat amerikanska militären, som i princip alltid sitter på, på VPN. Jag menar, det är ju samma som, som jag kan tänka mig att du gör, Mats. du har väl din d koppling igång typ igen? Ja, mer eller mindre. Och det innebär att, att har du då konfigurerat det på ett specifikt sätt så kommer din. din Netflix-uppkoppling, koppling ja, 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 tid att se ut och komma från, från en VPN, eller genom en VPN. Och det är ju något som man liksom måste börja ta ställning till liksom. Inte bara amerikanska militären, nu löste man det tillfälligt mot amerikanska militären att man helt enkelt undantog dem, så att man hade helt enkelt en undantagsregel som säger att de får lov att göra det med ingen annan. Vilket jag då anser att det inte är direkt en hållbar lösning liksom, i längden. Det, det, man måste liksom börja fundera på om det här är rätt sätt att göra det på. För att jag tror, som sagt, att väldigt många användare kommer att få problem. Samtidigt så har du även det här att jag menar, vårt, mitt före detta bolag och ditt nuvarande bolag har ju under ganska många år förespråkat det här med att sitta du på en public wifi så är du dum i huvudet om du inte sitter med en VPN-uppkoppling. Så att, nej, jag, jag, jag tror att man, ja, jag tror att man kommer få rätt mycket skit för det här. Uh, och som sagt Det är ingen snacka på saker, jag förstår ju varför man gör det liksom Men, men uh, jag tror inte riktigt Att det är kanske är
1: sättet att lösa det på Nej, jag Kollar du på amerikanska flottan De var väl en stora annan egentligen att Xboxen fick ett offline-läge va? <skullar> jag tycker det var helt fantastiskt roligt Ja uh, Nog om det, jag tycker vi hoppar på Det som har hänt mer i veckan som inte återknyter Så mycket bakåt Nej, precis, nya saker framåt uppåt Uh, det har kommit två nya builds
0: i veckan En för uh, insiders Och en för vanliga dödliga Pöbeln och sådär uh, Inget jätte liksom uh, Den för vanliga dödliga är en Standard uh, CU Det vill säga cumulative community, community Update uh, Sådana man kommer att förvänta sig att säga Typ månadsvis eller kvartalsvis Eller någonting fortsättningsvis uh, Medan det man fick för Insiders är en ny sån här Redstone-bild. Eh, vi ser dock inga som helst än så länge, inga. eller förutom en så ser vi inga funktioner i de nya bildsen som, som så att säga förväntas komma med Redstone. Alltså Vi har inte sett några plugins till Edge. Vi har inte sett några förbättringar till Mats fantastiska OneDrive-upplevelse. Och ingenting sånt här än så länge. Det enda vi har sett än så länge det är att eh, vi har ju tidigare haft i Internet Explorer har Vi haft en drop-down-lista på, på forward och back-knapparna Att man kan helt enkelt Man behöver inte klicka 17 gånger Utan man kan hoppa direkt till den sajten i historiken Som man vill komma till Och det har vi fått i Edge nu också Det är ungefär den enda funktionen Så allt annat är
1: bara pil. Som jag har längtat efter den Den
0: back-drop-down-listan
1: ja. Alltså det, det är allt som betyder något i min värld Det är det Ja, och Jag är inte sarkastisk överhuvudtaget. <laughs> Nej. Nej. Nej, men jag tror också att vi får inte glömma bort att det är slutet på januari. Alltså, alla, även Microsoft, är precis, precis tillbaka från alla helger. Alltså, vardagliga arbetet börjar komma igång. Det är inte just nu vi ser de största grejerna. Vi kommer se jättemycket, tror jag, hända med Edge när vi börjar liksom närma oss bild och de här grejerna i april. De stora nästan kommer igång. Så att just nu så är det en låg period. Så är det bara. Mm.
0: Sen har Microsoft gjort en liten Apple. Windows 10 Mobile har åkat ut för samma problem som vi hade i iOS 9. Eller inte, inte samma problem. Men, men effekten av det är detsamma. Det vill säga när användarna står på eh, wifi-nät. Så upplever man att telefonen fortfarande går ner och drar data från... Mobile Data Connections eh, Så det är inte riktigt av samma anledning Apples operativsystem gjorde ju faktiskt med Vilja därför att man valde att, att vara wifi för långsamt Så gick man på 4G istället Men i det här fallet så har man helt enkelt Ja, det läcker helt enkelt Det finns alltså någon typ av eh, Grej i, i telefonen som inte förstår Att man sitter på wifi som helt enkelt Skickar data till hållet i alla fall
1: Japp yep. Sen har vi ju kommit i den här tiden på året där vi har kommit igenom de två, eller halva, äh, räkenskapsåret för Microsoft. Så nu får vi halvårssiffrorna. Äh, och det här har ju då visat mycket spännande saker. Äh, vi kan ju börja med att kanske bara skumma igenom de där lite. Eller vad säger du? Äh, vi behöver ju inte djupdyka i allting. Surface har ökat med en 29% i försäljning mot tidigare, tack vare Surface Pro 4, Släpp och Surface Booken. Vi har även hittat att eh, Windows Phone då, föll med hela 49% mot föregående period. Och det här är trots att vi hade releasen på 9.50 och 9.50 i Excelen. Den är ju lite småspännande, skulle jag påstå Johan.
0: Ja, det kan, det kan jag tycka när man nu äntligen har släppt en telefon som, som folk har efterfrågat de senaste två åren Men det är väl lite enligt principen too little too late Man tycker alltså att den lever inte riktigt upp till det man har förväntat sig eh, och, och därmed så, så köper man den inte Jag skulle väl påstå att det finns nog, i alla fall någon annan anledning också Därför att just nu är vi i ett läge där Windows eller 950 och 950 xl levereras i med en preview av Windows 10 Mobile. Det vill säga, vi vet inte riktigt var Windows 10 Mobile kommer hamna i slutändan, och det finns än så länge bara två telefoner som levereras med den. Det finns en 550 på väg ut tror jag den heter. En
1: 650. Ja,
0: 650. Så att det, det finns mer telefoner på väg ut, eller om de precis har släppts, eller någonting. Men jag, jag tror samtidigt att, att jag upplever i alla fall just nu eh, hela Windows... Alltså det blir blev så en sån här ond cirkel att man upplever det är liksom en lite osäker plattform. Microsoft är inte riktigt tydliga med vad de vill göra. De vet inte riktigt var de är på väg. Så att de är liksom inte riktigt på bollen känns det, som i alla läge.
1: Nej, sen är det ju så att om vi tittar på alla sådana här hårdvarureviews och prylar så... Det är ingen som säger att 950 och 950XL är dåliga, tvärtom. Jag tycker själv att de är coola telefoner. Nu har inte jag lekt med en längre tid, men liksom de känns schyssta. Uh, <hör> men de lever ju liksom inte riktigt upp till iPhone 6S eller liksom de allra schysstaste Android-lurarna. De är inte riktigt där.
0: Nej, nej. Alltså, nej, men, nej men så är det Plus att det är ju sådär att det finns ju... Det har ju varit lite sådär innan om man tittar på exempel 9.30 som jag då sitter på eller på, på 10.20 som fanns en gång i tiden så hade den ju unika features som faktiskt spöjar konkurrenterna rätt rejält på fingrarna. Alltså den hade fantastiskt bra kamerastöd och lite sådana här grejer. Så att, och där har ju där har ju de andra leverantörerna faktiskt kommit i kapp. Jag menar, jag menar tittar, du på, tittar du på flagship Androids och flagship iPhones så är ju kamerorna, alltså min, min S6, min Galaxy S6 har ju en fantastiskt bra kamera. Eh, iPhone 6S har också en fantastiskt bra kamera, så det är liksom inte en unique selling point längre. Alltså det finns, det, det, jag sa det precis innan vi började spela in, att, att problemet idag är att om man ska köpa en spilans ny, eh, ny smartphone, om man inte är investerad i något ekosystem, så man har liksom ingen man har ingen bias, man har ingenting, ingen anledning att välja det ena eller det andra så tror jag tyvärr att man hamnar i ett läge där, där Windows Phone blir, eller Windows Mobile blir en väldigt svår den har inga riktiga selling points som, som övertrumfar de andra.
1: Nej alltså grejen att Continuum är ju Jättekult men för det första Så har vi inte lyckats förklara det Coolt nog och sen så är det fortfarande Alltså det gamla vanliga Med apparna och allt det här det, det, det räcker liksom inte tror jag
0: Nej och fram, framförallt med tanke på det som du har pratat om Att de enda appar som går köra via Continuum Är Universal Apps och hela problemet Med Windows 10 och Mobile är att det finns inte Tillräckligt bra Universal Apps Så att, så att det blev så sådär Vi har en skitcool cool funktion som funkar För alla våra tolv appar liksom det, det blir liksom inte någon, det blir, det blir ingen selling point. Det hade kunnat bli en selling point. Som vi nämnde tidigare hade man fått till Intel alltså fullt x86 stöd på Windows 10 Mobile mm. så hade det varit ett fantastiskt bra argument. Sen tror jag fortfarande det är lite av en gimmick därför att det är väldigt få som, som faktiskt skulle ha någon ren konkret nytta av det. Därför att då är fortfarande problemet att du måste fortfarande ha en, en dockningstation för att koppla in den någonstans. Den är inte speciellt stor, den är lätt att ta med sig Så att det, är inte ett, det är inte ett problem i sig Men, men det är fortfarande Lite extra mycket jag, Alltså det är ju som jag tycker om tablets liksom. Jag är fortfarande den typen Av person som föredrar en laptop I, i 99 fall av 100 liksom Därför att jag känner, att, jag känner mig enormt Begränsad på en, en tablet Det är så enormt mycket jag känner att jag inte Kan göra på en tablet Och, och kan jag göra det så kan jag inte göra det På ett vettigt sätt liksom
1: Nej, nej men så är det ju. Alltså det som de flesta har börjat med på den fronten, skulle jag säga, det är väl att många har börjat använda touch på sina laptops. Men eh, när man börjar liksom titta på folk som använder eh, Surface till exempel så är det väldigt få som tar loss skärmen ifrån basplattan.
0: Ja, nej, nej, men alltså jag det var ju samma när jag hade min Surface Pro 3, jag använder ju inte stor del som en en en, en dator, en laptop. Det var ju för mig var det inte speciellt mycket av en surfplatta. Så att, och det, alltså jag tyckte det var bra till, till det jag hade en till och, och den är ju bra när man använder liksom penna och grejer på den Men, men det är fortfarande liksom det är ju fortfarande inte en, en, ja, en, en komplett plattform på det viset så att säga Det är ju inte en, det är ju inte en tablet liksom
1: Nej, um, tillbaka till Microsofts siffror Asher ökade sina siffror med 140% Det är rätt okej okay. Man kan väl säga att det märks att de gör hårda säljdrivar på Azure. Även Office 365 hoppade 70% jämfört med föregående år.
0: Ja, det är... de får nog bonus tror jag.
1: Det tror jag med. De når nu 20... Nej, lite mer än 20,5 miljon kunder. Apropå Office 365 så gick det faktiskt ut en nyhet i veckan om att Stockholms läns
0: landsting är på gång in till Office 365. De ska dumpa notes, bara en sån sak.
1: Det är väl det för det smartaste man någonsin kan göra Tänkte jag säga Men sen var spelgrejen tycker jag inte är så intressant Förutom Xboxen Men Skype tycker jag är lite coolt Att Skype har blivit nedladdat Över 900 miljoner gånger På iOS och Android
0: Ja det är
1: helt okej Det är helt galet uh -huh. <laughs> um, Sen lite andra siffror. Microsoft har ju vägrat säga någonting om sina Xbox One-siffror. Och många vill få det där till att de har väldigt dåliga siffror helt enkelt. Men nu har ju EA då kommit ut med sin egen portal som man har på Xbox One. Än. Och nu börjar de då få lite traction. För den har ju varit, varit så gratis prova på månad. Vilket gör att väldigt många har testat den då. Och de, EA, säger att de har ungefärliga siffror på att Microsoft har sålt ungefär 19 miljoner Xbox Ones. Och då är det att jämföra med eh, PlayStation's eh, 35,9 miljoner, va? Eh, och det här var, ja, det här var under the holiday season, menar jag, såklart. Inte på hela året, såklart. Nej. Men eh, ja. Hur som haver, eh, de ligger lite efter Playstation om man ska gå på de där siffrorna Inte så konstigt kanske, men eh, eh, ja, jag tycker ändå inte att det ser dåligt ut de, eh, Jag det tycker jag hör mer och mer liksom folk som är glada och nöjda över Xboxen Det tycker jag är skitkul Ja, det är häftigt, häftigt eh, Så det var väl ungefär lite siffror för den som tycker att sånt är kul eh,
0: Sen har vi lite Enterprise-nyheter, eller vad man ska kalla dem
1: Uh, ja, alltså det, det kom ju en, en kul grej här nu. Jag tror att det var runt den 26 januari. Då gick uh, Microsoft ut och offentliggjorde uh, public preview utav Azure Stack. Den första public preview. Uh, och Azure Stack är alltså... Hur ska vi säga det då?
0: On-premise Azure... Azure.
1: Ja, uh, på riktigt. Till skillnad från Azure Pack som är... Alltså, jag, jag, du har ju hört vad, vad MDT står för, va? Eller jag vet vad, vad, det, vad det står för på riktigt. Ja, men den andra är roligare förklaringen. Microsoft Duct Tape Team. Och det, det skulle jag jämföra Azure Packet med. Det, det är hur du tar Windows Server, System Center och massa med olika små bitar av skript för att få det att likna någonting som skulle kunna påminna om Azure.
0: Så det, det du påstår det är ungefär alltså som sådana här gamla kulisser till amerikanska Westernfilmer. Där det liksom när man ser huset har liksom fyra våningar på framsidan och sen går man runt hörnet så är det typ en, en friggebur som står bakom eller
1: någonting. Alltså grejen är att asher Packet är ju det är absolut inte dåligt på något sätt och det är en produkt det, eller det är en, det är en paketering av produkter som utgör en produkt. Mm. Uh, däremot så är det inte exakt samma teknik som finns uppe i Azure. Nej. däremot Azure Stack är det. Så att Azure Stack är um, det är inte byggt på Windows Server och System Center. Uh, det finns såklart massa med kod från Windows Server här i men vi kan väl tänka mycket mer typ nano och vi kan tänka mycket mer containrar och den här typen av teknologi. Och sen är det väldigt mycket PowerShell såklart och väldigt mycket Desired State. Och sen så rattar man då om man vill ha någonting grafiskt. Då håller man på med OMSen och eh, jodlar runt i det här va? Eller den grafiska portalen som du får. Yep. Eh, så att, det här är coolt. Eh, vi har pratat om Cloud insights, eh, om cloud Management Insights som vi kör den 15 mars ut hos Microsoft. Kom och kolla på det. Då kommer vi i Azure Stack. Vi kommer även ha med en kille från Building Clouds-teamet i Microsoft Corp. Så det kan vara coolt. Då får man se det här live. Sen släppte mina kära kollegor mycket väl en liten hint på Twitter. här Om det fortsatta supportet för Azure Packen. Och det är bra att veta att Microsoft fortsätter ju att supporta den. Jag tror att det var extended support fram till 2020 eller om det var 2022. Det var något sånt där. Men den kommer rulla vidare... Jag såg ingen information om att Asher Packet kommer att stödja Server 2016. Det kommer den säkert göra, men det stod uttryckligt att det var Server 2012, R2 och System Center som den här fortsatta supporten gällde. Så att, vill man fortfarande köra Asher Packet så går det alldeles utmärkt. Jag personligen tycker att man ska hoppa på det nya svarta såklart och köra Asher Stacken som är så mycket coolare. Du är så hippomodern Ja men det är lite coolare för det är ju fan med samma sak. Det här, är, det här är coola grejer. Nu börjar liksom hända saker på riktigt. Det är inte den it som din farfar körde liksom. Eh, men det var det. Eh, jag vet att eh, Jeffrey Snower och Marko Sinovich har kört en eh, publikdragning. Som finns på Channel 9 tror jag. Eh, som man kan kolla på om det här. Det rekommenderar jag stort så får man en djupare inblick. Jäkligt coola grejer. Sen har vi lite Cortana Johan. Om vi hoppar till molnet Fortfarande pratar hon inte svenska oh. Nej jag vet, alltså den där bruden När ska vi få henne att snacka svenska? Men, men, hon, men hon har kopierat Google här va?
0: Ja precis hon kan, läsa,
1: hon kan inte prata
0: svenska Men hon kan läsa min mail Ja. Inte okej okay. Eller ja det är det väl eh, Så, här, Jag tror att nu sitter väl eh, ja, Nu är det ju i sig så att Majoriteten av, av, av privacy-idkarna Kör ju inte Windows 10 eller Windows Phone i alla fall de har ju redan fått tryck på det där så att. Mm. Precis. Så Anna, hade det varit så att de gjorde mm. det så hade de suttit
1: i ett hörn i fosterställningen och hypoventilerat nu. Ja, eller så hade de stått och skrikit ännu mer på barrikaderna och typ, vad var det vi sa? Ja, precis. precis. Mm. Det
0: som man har gjort nu helt enkelt är att Cortana numera har möjlighet att förstå vad du har skrivit i ett mail och kan alltså agera utifrån saker och ting du har till exempel lovat ditt e-mail eller om du får ett en, 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 ja, en kalendergrej eller någonting så kommer den att kunna helt enkelt hjälpa dig att komma ihåg vad det stod i dina mejl. Eh, till exempel om, no om någon säger ska vi gå ut och äta middag den trettonde så kommer de kommer på kortarna och förstå liksom att förstå ja, att du, du, du har eventuellt middag med Mats den trettonde så att eh, bara så du kommer ihåg det.
1: Och det är som vanligt, vi, vi får väga vår privacy mot vår effektivitet eller vad man än ska kalla det, våran bekvämlighet.
0: Ja, exakt.
1: Och, och det, det är ju lite som, som du och jag har diskuterat om vad det gäller Google
0: Now. Att, att vill, man inte, vill man inte ha de funktionerna så är det ju klart jättejobbigt. Men samtidigt så kan jag ju tycka, spontant för min del så tycker jag ju att, att Google Now tillför en hel del. Tack vare att den här gör den här typen
1: av grejer. Ja, och ja, jag vet inte. Så länge det finns en opt-out, vilket jag jag har inte läst något specifikt om där, men jag förutsätter det ganska hårt, så ser jag inte vad problemet är, om jag ska vara helt ärlig. Sen gick Microsoft ut också i veckan och berättade att man inte bara stödjer Dropbox längre i Office online, utan nu stödjer man även Box. Och man tittar på ännu fler målleverantörers, alltså lagringslösningar som man ska stödja för co-authoring och såna här saker.
0: det är, är skyspligt. Alltså jag menar, kör man Dropbox så är det ju fantastiskt bra, liksom.
1: Mm, absolut. Där kan man ju få thumbnails på sina mappar. Jag <laughs> har en sån sak. Du är inte jag, an jag, jag använder faktiskt inte Dropbox. Men däremot ska jag är glatt. Jag känner att mitt minskande utav min vanliga Onebox OneDrive, alltså, ja, OneDrive det, har, det har verkligen minskat det i samband med det där. Förut använde jag den mycket, mycket mer än vad jag gör nu. Men, men, så är det. Uh, Microsoft har ju, ska ju släppa sitt det här uh, um, on på skärmantagetbordet för IOS. Och det, och det pratade uh. vi om förra veckan. Och då fick jag ju
0: skäl, då fick jag ju skäl av en av de kompisar som tyckte att, 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 att nu ska det finns visst det till Windows Phone. Kom igen nu. Släpp sargen, kom in i matchen och började använda det. Du kommer att gilla det. Så
1: att, eh... Har du gjort det då? Nej, har jag inte. Men Johan. Ja, jag är en dålig människa. Förlåt. Det coola nu i alla fall var att man visade upp att man ska ha en så här enhandsfattning. Så du kommer att ha ett alltså, kurvat tangentbord. <laughs> jag tycker det verkar skitsmart. Jag vill ha det. <laughs> eh,
0: det enda som jag har hört som är lite så negativt med det här. Det har inte så mycket med tangentbord att göra utan det har med iOS att göra. Okay. Det finns nämligen vissa läger. Numera så kan man ju i iOS byta tangentbord. Man kan alltså välja att ha ett annat tangentbord som sitt primära tangentbord hela tiden. Det är bara det att när du gör vissa saker på din iPhone så kommer den fortfarande att byta tillbaks till iOS eget inbyggda tangentbord. Ja, oh, vad det. Så till exempel om du ska knappa in ett lösenord till exempel. Då tillåter inte Apple att du använder tangentbord Därför att de litar inte fullt ut på tangentbord så därför så switchar den tillbaka till sitt eget tangentbord. Och det, jag hörde någon som, som pratade om det här och de sa det liksom att just det faktum att den switchar tillbaka är så irriterande så att man väljer att alltid köra på IOS-tangentbordet i alla fall.
1: Mm, mm,
0: mm. Alltså, jag kan förstå säkerhetspoängen med det men samtidigt kom igen. Ja. Nej, jag, alltså, jag förstår helt poängen. Alltså, jag menar, Ett tangentbord kan ju potentiellt skicka allting till någon, till någon som du inte vill att det ska hamna hos. Så att, jag menar, det är inga konstigheter. Men som sagt äh, Ny feature som har lekt då äh, Om inte annat kan du vara positivt Hos dem som äh, Till exempel kör äh, 6S Som då upplevs som kanske lite stor För enhandshantering och då kan man helt plötsligt Använda sitt lilla kurvade tangent På i hörnan. Just det yes. Sen så har vi en annan sån här äh, Telefonskandal i veckan <laughs>
1: Som inte var det, men återigen på samma sätt som när till exempel då man helt plötsligt kommer ihåg att det heter Surface och inte iPad. Så för alla som är med i svängen så vet vi att Joe Belfiore har ett års ledighet från Microsoft. Han har tagit en fet segelbåt något och dragit jorden runt och har ledigt helt enkelt. Och han har färgat håret. Åh gud, ja. Nu ska inte vi bli någon modepodd här helt plötsligt, men kanske inte klokigt. Ja. Uh, hur som haver, uh, den kära Joe råkade twittra häromdagen och då visade det sig att han twittrade från en iPhone. Internet exploderade av troll.
0: Titta, det var ju det vi sa, det var ju det vi sa, det var ju det vi sa.
1: Microsofts telefonchef som han inte ens är liksom, men ja, skitsamma. Uh, han använde en iPhone. Och Joe hade uttryckligen dessutom skrivit i det här publika brevet när han gick på ledighet att han kommer att ta det här året med att testa olika enheter och använda upplevelser och tydligt. Så det här är ju helt i linje med det han själv har sagt. Så det var en icke-nyhet men trollen briserade och frodades. Absolut. Man ska inte mata trollen. Eller så är det precis det man ska. Man ska mata dem i ena handen så ska man stå med en yxa i andra handen. Ja, något sånt.
0: <skratt> Slutligen så kom det ju då Som sagt en, en patch i veckan eh, Som var tänkt att de skulle Hantera det här med, med strömsbars Funktionalitet på Surface Pro, Surface Pro Eller Surface Book eh, Och det har alltså inte hänt, den har alltså inte löst problemen Så att eh, vi håller än så länge Tummarna på att de ska
1: få till eh, Apple, lite info Ja, de, de, ja de, de, de är lite Stressade Apple, de har en, de har en Fallande aktie och de är utsatta av väldigt hård konkurrens just nu utav Netflix. Så att Apple börjar titta på att ta fram egna tv-serier helt enkelt. Alltså egenproducerade tv-serier. På samma sätt som Amazon och flera andra också har gjort dem. Men det blir väl intressant att se vad det här tar vägen. Det får mig lite kortat att tänka på det som Spotify gjorde i veckan. Man släppte ju video också på Spotify. Många av dina och mina favoritpoddar kör video nu på Spotify. Skit kul. Det är bara uh, synd att inte vi får köra
0: podcast på Spotify. Det tycker jag tycker det är lite tråkigt. Ja,
1: vi måste ta tag i det där på allvar. Ja, det, uh, det
0: hjälper inte för att de släpper bara in dem de vill. Det är det som är problemet.
1: De vill släppa in. <laughs> vi ska bara prata med rätt personer. Uh, mm, nej, det, men din, det, var... det
0: blir din uppgift, Mats. Det fixar du. Ja,
1: jag ska se vad jag kan ja. Sen har vi eh, lite poweradapter som inte funkar så bra på, eh, på Apple-enheter också, va? Nej, vi hade ju en, en nyhet förra veckan
0: om att Microsoft kallade tillbaka sina eh, nätadapterar. Alltså egentligen bara sladden från nätadaptern till väggen. Eh, och Apple har gjort någonting liknande den här veckan. Det är eh, diverse eh, adapters som skäppats mellan... Eh, 2003 och 2015 Både för Maca och IOS-deviser som har Problem eh, Jag tänkte göra så att jag lägger mig en länk I show notes Där vi helt enkelt kan se Vilka det handlar om, vi vill inte att ni ska brina upp Även om ni lyssnar på en Iphone Det vill vi inte, det är bara
1: elakt Det vore så tråkigt
0: Eh, sen så har det också ryktats om, just vad det gäller ström och grejer, så har det ryktats om att, att den nya Iphonen som är på gång eventuellt då kommer att få trådlös laddning. Ska vi gissa att det är proprietärt? Eh, jag vet inte, men, men alltså samtidigt så ska man nu ska man nu så säga, inte vara jävulens advokat så kan man ju då säga att typ C är ju standard, så det är ju inte proprietärt.
1: Nej, men jag tänkte mest på att det finns ju ändå en hel del standarder som QI-laddning. Ja, jo, precis. precis.
0: Det, finns, det finns några att välja på. Ja. Jag, jag hoppas ju givetvis på att de väljer QI, därför att det är liksom den som jag upplever som mest utsprid i alla fall. Mm. Det, det är bara lite ironiskt att, att Apple börjar göra det nu när, de, när många andra telefonleverantörer har slutat göra det.
1: Ja, men... men... Uh, mm, nej, nu, nu, nu är jag, jag Jag väljer att inte säga någonting på den Vi ska inte basha Apple De har snygga telefoner Ja, absolut, absolut, fast de har inte trådlös laddning Nej, nej. Och jag, jag, jag lovar att
0: typ 9 to 5 mac Kommer att skriva Apple har uppfunnit trådlös laddning Titta, ingen annan telefon har det i princip
1: Nej, nej, nej. Nej. nej, vi får, vi får se vi, vi, vi kanske får förstärka Våran podd då och då Med eh, någon eh, som är duktig på äppel eh, Djungeln helt enkelt
0: Om inte annat så, så kan vi kanske Få lite diskussion kring de här punkterna vi är li... Absolut vi, vi är li... Du och jag är lite för eniga ibland På liksom det här
1: Ja, jag tror det är med. Nu ska jag ändå tilläga så att jag de om jag försvarar det här med samma argument jämt Jag använder min iPad så attans mycket Så att det är inte det, det är mest för det Det är mycket jag inte håller med Google då Johan Vi har min kära telefon Som jag är jättenöjd med OnePlus 6 Kommer nu att gå och köpa Helt och hållet utan inbjudan Från mig nu Och jag måste säga det, jag är jättenöjd Alltså en smartphone för 2829 Den är grym för det priset Batteritiden är det jag har mest problem med Men så är det Det kanske kommer någon bra uppdatering Typ Marshmallow någon gång Förr eller senare, den här årtiondet Som gör att jag får bättre batteritid
0: Ja, alltså, alltså Problemet som jag ser det Det är ju, att det är ju lite av ett, ett Android-problem Så är det batteritid Alltså jag har, jag har liksom inte haft Någon Android-lur som jag konsekvent Har varit skitnydd med batteritiden bra. Min, min S6 som jag har nu är jag hyfsat nöjd med. När jag kommer hem på kvällen så har jag någonstans runt 20% batteritid kvar. Jag kan inte säga att jag liksom plågar den och använder den idiot mycket. Men jag lyssnar ändå liksom på podcast till och från jobbet varenda dag. Jag slår aldrig av blåttan, jag slår aldrig av wifi. Jag slår inte av någonting överhuvudtaget. Jag synkar allting hela tiden. Liksom. Så att jag, jag anstränger mig inte för att få bättre batteritid. Och nu har den faktiskt på rätt normal. Det som jag är lite bitter över i veckan var ju att, att Apple, eller nu ryktades att Samsung inte kommer att släppa Marshmallow från S6-serien från i mars. Och det är så här, men snälla. Alltså...
1: Vi får se om du vill jag få den först.
0: <laughs> precis. Det är, precis. Nästan,
1: det är nästan val. Ja,
0: det är, ja precis. precis. Äh, jag, jag, alltså, jag är... Alltså, ska det, när, när släpptes den till Nexusen? Var det, var det i typ september? Oj.
1: Ja, oh, september-november Ja, oh, oh, något sånt
0: Alltså det, det är min sådana spontana fråga Ska det behöva ta ett halvår? Ja,
1: Snälla, tydlig.
0: kom igen Alltså jag, jag, jag gillar min S6 Det är inte det Men nej, nej, nej tyst Tyst och snäll <laughs> <skratt> inte från blodpop nu Eller någonting
1: Nej, Lite så är det ju uh, Sen hade Google kommit ut med Uppdatering till sin kalendera På Inbox hade du sniffat upp
0: yes uh, Man har släppt Inbox En ny version av Inbox Där man har stöd för det här som uh, Jag vet inte om vi nämnde det Men uh, För någon, någon månad sedan så släppte man en Funktion till Inbox som innebär att man har Smart reply suggestions så när du, när du svarar på ett mejl i din inbox Mats, så kommer den helt enkelt att liksom, eh, föreslå ett svar. Typ om, om din chef mejlar dig och säger, ska vi käka lunch på torsdag? Så när du väljer att svara så kommer de upp nativ. alternativ. Nej, tyvärr jag har inte tid. Ja tack, gärna. Absolut. Så, eller något liknande. Och den är tydligen rätt så duktig på det man med att känna av liksom stämningen i mejlet. Så att om någon har liksom skickat... Shit, vad coolt. vi ska på bio på, kväll, på, på onsdag och titta på Star Wars, 14 utruppstecken. Så kommer den liksom att ha samma typ av liksom jargong i ditt svar. Så det är typ av en avspalt liksom. May the force be with
1: you, utropstecken, utruppstecken, utruppstecken. Och det där kan ju bli <laughs> riktigt dåligt. Jag ser verkligen nästa nivå utav fylla sms här. Det blir fylla mejl där man är för lat att svara ordentligt. Så det kommer liksom, ja... Mm. Någonting som den telefonen tror är positivt kommer den ta som ett personhot eller något och svara tillbaka.
0: Jag lyssnade på um, This Week in google precis när det har släppts. Och de var faktiskt ganska positiva till det. De tyckte att den var rätt så liksom hade rätt bra känsla för vad man, vad man vill svara. Liksom. Eh, dessutom, som sagt, ja, som sagt har de kommit på svenska. Plus att vi har också fått i kalenderappen har vi fått stöd för, för ett antal nya helgdagskalendrar från nya länder och liknande så att man får in typ svenska helgdagar och sådär
1: mm -hmm.
0: så Sen, du vet du vad? Jag tror Nej. att Elon Musk lyssnar på vår podd
1: Är det så? Ja,
0: jag tror det
1: Jag blir inte förvånad Men gör inte det? Nej Han är ju för... en kille.
0: Ja, precis. För i veckan så gick Tesla ut och sa att vi har börjat fundera på det här med in-car entertainment Mm -hmm. Det kanske är smarta om man kan låta liksom Typ telefonen spela upp Någonting på vår stora sån här Center här Istället för att liksom vi ska bygga en massa appar och grejer nej Vad säger du Det har vi ju förespråkat typ i ett år Eller någonting
1: uh, Ja men som sagt var uh, Alla de smarta människorna i världen Lyssnar på en liten poddom om IT. Ja men jag tror det också ja, Det är en, <laughs> så, en select
0: skara på sådär 250 smarta människor
1: Nej men, nej, jag tror att det är där Jag tror att mycket gömmer sig bakom ett VPN Och sen så har du Det enkla faktumet att Elon Musk Snackar svenska Det är jag väldigt imponerad av Ja,
0: men absolut. Nej, men jag, jag tycker det här är rätt, helt rätt sätt att göra det på Alltså det vill, det vill säga Stoppa in motsvarigheten till Miracast Eller, eller eh, Chromecast Eller eh, Alltså Apple TV-funktionalitet i bilen Airplay. Det är ju, ju klocka inte liksom.
1: Varför ja, ja, ska man
0: behöva uppfinna någonting nytt liksom?
1: Nej, det är helt meningslöst. Menar, en en,
0: en Miracast-koppling eller en Airplay-koppling liksom, som har koppling åt bägge hållen där jag kan toucha på skärmen och skicka tillbaks kommandorna till telefonen och den ligger i fickan. Kör! Bring it on! Det
1: är så här det ska Nej, vara liksom. Då är det ju done. Sorry. Ja.
0: Och framförallt när man då har en, en typ,
1: 20-tums-skärm i bilen så är det ju rätt ja. nice. Ja, det är ju rolltufft. Ja. Ja, ah, jösses. Eh, <skratt> Sen hade vi en lite tråkigare nyhet kan vi väl säga. Den här hade nästan kunnat ligga med på backloggen alltså. Vi pratade ju om det här förut med just alltså disruptive economies och delningsekonomi och såna här saker. Och Johan och jag tycker att det här, är, det här är coolt. Det här är lite framtiden. Det, det här kommer att ske vare sig vi vill eller inte. Men eh, staten i vanlig ordning går in och försöker styra det här baserat på gällande lagar och beskattningar. Så att eh, skatteverket slog i veckan fast att eh, crowdfunding ska beskattas i Sverige. Jeej. Jag, jag är, alltså
0: det är så jag, jag är, vi har pratat om det här innan. Jag är lite splittrad på det här. Jag, jag, håller, jag i, i princip håller jag din linje i det här. Jag tycker det är tråkigt att det här sker. Men samtidigt så är det ändå så att, att alltså det är ju lite som när vi pratade om, om eh, Uber. Det vill säga. Man driver ett taxbolag men man betalar inte skatt som ett taxibolag. Alltså går staten mis om en massa skattepengar. Och det ser jag som svensk medborgare som ett problem. Så att det, det jag säger är att man, man kommer att behöva anpassa eh, regelverket för liksom, den rådande ekonomin. Och det rådande, liksom om, om, det, om det kommer typ det här crowdfunding, och om det kommer en ny typ av taxibolag och liknande. Så tror jag det är, det är jättevettigt att man från, från statens sida faktiskt liksom tittar på det och tar ställning till det. Man ska inte generellt sett bara gå in och hantera det som, som man gjorde med allting gammalt. Därför att det är inte som allting gammalt. Sen samtidigt så tycker jag att man ska inte kanske alltid liksom... Ja, det jag inte vill heller det är ju att man ska inte gå in och säga fast Uber är undantagna. För då blir det ju fel i alla fall. För då, då har man ju inte samma regelverk för alla som, som agerar sam, inom samma business. Och det är ju också ett problem. Absolut. Eh, men som sagt, jag tror att man, man liksom behöver och, och jag menar det, det kommer ju bli så att, att om man följer den linjen som jag då förespråkar så kommer det bli så att ibland kommer ju beslutet att bli liksom, fan att de tog det beslutet, men okej, okay, vi får väl leva med det. Och ibland så blir väl beslutet att man kanske till och med får en, en bättre situation för dem som har varit i, i branschen tidigare, som till exempel taxibilar eller vad det nu är för någonting som, som Uber konkurrerar med. Liksom.
1: Ja, på tal om det där så läste jag att eh, jag tror att det var den här. Nej, det var, det var den februari tror jag. Så ska den första publika bussen utan förare köras i Holland. Eh, och man ansåg att. Vad var det forskare hade sagt? Jag tror att det var att inom fem år. Så skulle typ alla taxibilar och alla bussar i alltså public transit, inte så här guidade turbussar och sånt. Utan ja kommunaltrafiken vara förelösa. Så borts med alla taxichaufförer och borts med alla sådana typer av bussförare inom fem år.
0: Ja, alltså, det, alltså, det, alltså vi står ju inför en, en revolution vad det gäller liksom självkörande bilar och, och, och sånt här. Så att jag... jag... Jag säger inte att det blir så, men, men jag är, skulle inte bli jätteförvånad om det blir så.
1: Nej, samtidigt så är det så att om vi tittar på hur lång tid, fem år. Alltså, förändringen har aldrig gått så fort som den gör nu. Och den kommer aldrig gå så långsamt som den gör just nu. Alltså, och för fem år sedan, vart var vi då? Då var vi liksom 2010-2011. Ganska mycket vatten har runnit under bron sedan dess. Alltså, vi snackar i 2008, var det är svarta heta, liksom. Aha. Jo, 28 är det två, ja. Ah, Windows 2008. Ja, det var helt.
0: Ja, det shit. Var het.
1: Ah, shit, det var helt. Ah. Alltså, det har hänt en del sen dess.
0: Jag är inte hundra procent säker att vi kommer att vara där. Men jag är sedan inte förvånad om det skulle vara så. Därför att alltså, det är som du säger, det, det är svårt att bedöma med, med dagens ögon var vi kommer att hamna på den här tiden. För att det kan ju mm. vara så att, att, att det, finns ju, det finns ju mycket saker som, som man. Alltså, det var någon som. Det var någon, jag vet inte, det var till och med så att vi pratade om det här i podden. Att, att saker som man tror ska gå fort går oftast ganska sakta att få fram. Men saker som man tror ska gå sakta går oftast ganska fort att få fram.
1: Och flygande bilar.
0: Ja, det var. Ja, ja, men, ja men lite så. Så att jag, jag tror inte säkert att, att det är svårt att bedöma det med 2016 års ögon var vi kommer att vara om fem år. Så att jag... Alltså, jag menar det är som om du tittar på... ES, alltså SLs tunnelbanor... Det är ju sådär... Jag har, varför ska man ha förare på dem liksom? De går ju dessutom på spår.
1: <hör>
0: men det är, det är samma sak där. Men som sagt... Det, fi, det finns ju vissa issues till exempel... Med självförande bilar... Som vi har tagit upp och pratat om tidigare liksom. Ja men om den ska välja mellan att köra el en eller, eller tio... Så kommer de att välja att köra el en... Och om det då är så sådär om alternativet är att köra ut för ett stup med dig inuti bilen. Eller att krocka in i en grupp med tio stycken personer. Stupid, here I come.
1: Absolut, men äh, det kanske inte du tycker när du flyger där.
0: Nej, 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 nej men och det är det jag menar. Nej, att, att det, ja, finns ju, det finns ju vissa problem med självkörande bilar som man förmodligen kommer att ha svårt att komma ifrån. Problemet är att det är exakt samma problem som finns på icke-självkörande bilar. Men då är det du som tar beslutet. Och du är betydligt långsammare och betydligt sämre på att ta beslutet. Hur som helst. Liksom. Men. Eh, så det är jätteintressant. Eh, sen hade du en nyhet om Facebook, Mats.
1: Ja. På tal om att ta dåliga beslut tänkte jag säga. <laughs> eh, nej, det är lite kul. Det finns en forskare på Oxfords psykologiavdelning som heter Robin Dunbar. Han eh, ibland blev känd för att ha tagit fram eh, det som kallas för Dunbars nummer. Som teoriserar kring att människan kan bara behålla en eh, relation med 150 individer. Och det här går ju lite mot Facebook då. Där man kan ha flera hundra och flera tusen vänner Och nu har man börjat titta på olika studier då Den här Dunbar På hur det här egentligen ser ut Och då har man kommit fram till att av, Om du har ungefär 150 vänner på Facebook Så kommer 4,1 av dem vara redo att eh, Hjälpa dig om du hamnar i emotionell kris 13,6 Kommer vara redo att ge dig sympati. Vilket innebär att av, av 150 då så är det fyra stycken som faktiskt kan tänka sig att hjälpa dig. Eh, och det som är lite intressant med den här studien är att han pratar väldigt mycket också om eh, olika generationer. Och människor som, alltså den yngre generationen som kanske har flera tusen kompisar på Facebook. Och tycker att de har ett stort socialt nätverk. Men när någonting händer så kanske de sitter väldigt, väldigt själva. Alltså vi kan ju måla in oss själva i en väldigt virtuell bubbla här. Där vi, där vi tror att vi har någonting som vi faktiskt inte har. Det är en väldigt eh, ömtålig bubbla. Ja.
0: Jo, nej, men så är det. Så, så du, du påstår alltså att mina 260 vänner är inte mina kompisar alltså? Eh,
1: jag påstår att eh, det är, eh, om man ska tro på Dunbar så är det bara 150 stycken som du kan behålla en relation med på något sätt. Och eh, väldigt få av dem kommer att faktiskt ställa upp för dig om det skiter sig. Ja.
0: I ditt fall så är det så här att om inte, jag blir, om inte jag blir deppig på Skype så blir det liksom inget.
1: Ja, nej, nej, lite, lite så. Om, om, om du är deppig på söndagar, Johan, på Skype. när vi sitter och skypar, ja, ja. Då, då kan du få mitt emotionella stöd. Åh, mm. oh, vad jag tycker om nu Mats. Ja, ja, så att jag räknas in på de där liksom 13 av 150. Ja, okej, okej, okej. Du kommer, men du kommer cool. säga,
0: ja, stackare, det blir
1: säkert bättre. Ja, det är ju det jag brukar säga till dig. <laughs> precis. precis. Det ordnar sig alltid. Ja. Precis, Nej. precis. Eller så säger jag bara, rycka upp det. Jag skö, likar. Skö, sköp för fan. Ja, när du lägger ut, nu till livet av mig, då likar jag det. <skratt> <skratt> Nej. Nej, så ska vi inte vara. <skratt> Sen har det kommit en annan studie också kopplat till sociala medier som jag tyckte var lite kul. Och det var eh, forskare på eh, universitetet i Pittsburgh som har kommit fram till att det finns en koppling mellan de som använder väldigt mycket socialt media- och sömnbrist
0: Ja, det kan jag tänka mig Och, och, och där, där kan man ju lätt då tänka sig att Okej, okay, är problemet att man använder Facebook för mycket Och jag kan, därför kan jag inte sova på nätterna Eller jag kan inte sova på nätterna så därför använder jag Facebook väldigt mycket
1: Ja, och det är exakt det som de här forskarna har kommit fram till så här långt också Att de kan inte säga vad som är hönan och ägget Däremot ser man att Människor som tungt använder sociala nätverk Sover för lite Och om det ena beror på det andra Eller så vidare Men menar, det, där, det där vet du ju också alltså Vi blir bombade så mycket av de här 2000 polarna som säger sig bryr sig om oss Och försöker vi bry oss om så vi försöker hänga med på allt som händer varenda gång vi startar Facebook. Och vi blir sönderstressade av att se vad alla håller på med. Det finns, ett, det finns en sån här begrepp som jag hörde om för några år sedan, en förkortning. Som jag inte riktigt förstod
0: vad den handlar om från början. Som är FOMO, F-O-M-O. Vet du mm -hmm. vad det står för? Nej. Fear of missing out. Exakt. Det vill säga, vad händer när jag inte tittar? Det är därför jag har lite, jag har lite problem med Twitter. För jag har, liksom, okay. jag har liksom fått för mig att jag måste hantera Twitter som jag gör med Facebook. Det vill säga när jag väl kopplar upp Facebook och tittar så måste jag skåla tillbaka till där jag var från förra gången jag tittade. Det funkar inte om man följer ett antal människor på Twitter. Alltså då kommer ja, man nej. inte att göra annat i sitt liv än att bara läsa Twitter feed.
1: Ja, eller ha ångeststress. <laughs> ja, precis. Ja. Så därför ignorerar jag Twitter ganska mycket. Nej men exakt Men så, så, så är det i alla fall Sen på tal om så här, Disruptive economics Det har kommit en ny tjänst i USA Uber Rush Som alltså egentligen är ja, Jag ska konkurrera med DHL och de här andra Och tanken är Att i vanliga fall så Om du köper från försäljare I USA så tar det några dagar Att få ditt paket Medan Uber Rush siktar på att leverera Samma dag Ja, så det är i princip det som vi har vi har ju den möjligheten
0: här i Sverige i alla fall att, att faktiskt eh, ringa taxibud. Det vill ja. säga på var så ringer vi en budkille som faktiskt kör och hämtar grejerna. Enda skillnaden är att, att eh, nu använder eh, butikerna taxibud, alltså den typen av bud som standard. Det vill säga när du köper någonting där så istället för att de bokar ett bil hos DHL så går de ut på daskajen och ger paketet till en bil som står där och väntar och så ser de kör. Mm. Så att, Exakt. Ja, jag tycker
1: det är skitkult Det är jättebra. Coolt! Och återigen, konkurrens. Jag tycker att det är awesome. Om inte annat så kan det vara någonting för alla de här stackars taxtrofförerna som är arbetslösa. Ja, absolut. Eh,
0: Mats, vad har du på din pryllista?
1: Jag har börjat tagga upp för Tom Clanss nya spel som heter The Division. Det är en shooter. First person eller third person som är baserad i New York. Där staden blir utsatt för något pesten eller något virus eller något. Och det råder total anarki och då har man så här små Sleeper Cells. Med agenter som är planterade runt om i världen då, Som ska stå, sätta igång och ta tillbaka ja, den federala makten liksom, Om något sånt här skulle ske Och du är en sån agent Så sakta men säkert så ska du liksom, röra dig igenom New York Och ta tillbaka kontrollen över staden Det är en ny lösning där det liksom är rollspel blandat med shooter Det är sjukt snyggt Jag har sett lite demos det är ett grymt system Och det är en helt så här öppen värld igen Där du kan liksom komma och gå runt Lite hur du vill så att säga Så att det här håller jag på att ladda för Jag missar tyvärr betan som började här i helgen Men äh, Det är den som väntar för att spela Jag blev lite konfunderad När jag läste titeln på det här spelet Tom
0: Clancy's The Division Vill du dela på någonting? Nej point? men är inte han dö? Och det konstaterar jag mycket riktigt När jag kollar på Wikipedia att jo det är han
1: Jajamensan, men han har ju en hel serie med spel och andra grejer. Ja, hans dödsbror man orkänner känner rätt bra stålar på, på nya spel. Ja, nya Rainbow Six-spelet var väl också Tom Clancy, ja, tror jag. Det ja. drar ju in bra med stålar. Ja, ja. Nej, det är, det är bra. Bra affärsmodell. Du då, Johan, jag ser att du, du vill ha två grejer, eller? Alltså, jag vill ju ha den ena.
0: Men jag har ju insett att det kommer ju inte att hända. Jag läste en så fantastiskt cool nyhet. Jag är ju en sån här eh, tidig Det vill säga en av de absolut coolaste filmerna. Och, och vi, vi utnyttjar det nu om i ja, det är oktober då, tror jag. när eh, man firade jubileum för när eh, eh, Marty McFly skulle resa till, framåt i tiden. Så det vi pratar om är helt enkelt en DeLorean. Det här är en bil som jag tyckte var så jävla läcker. Vi hade faktiskt, när jag bodde Landskrona, när jag var i, i ja runt... Eh, Eh, vad man säger, runt, eh, tillbaka till framtiden eh, åren, någon gång där så var det faktiskt en, en person i Landskrona med om omnöjd som hade en DeLorean och jag tycker det är en så jädra kaxig bil alltså. Däremot så måste jag säga att den är ju inte lika cool ny som man tyckte den var då. Däremot har den ju en, en fruktansvärt mycket högre kultstatus nu än vad den hade då.
1: Denna måsvingar kommer
0: jag Ja, absolut. Ja, men det är det jag menar. Den har kul status. Det finns ju. Alltså, skulle jag köpa en, liksom en, en sportbil, så finns det så många andra jag hellre skulle köpt. Men den här ja. köper jag ju för att det är en DeLorean. Och anledningen till att jag tog upp det här på min. Eh, på det är nämligen att man har. Eh, man har satt i. i, i, i vad ska man säga? Man har verkställt en ny lag i USA. Mm -hmm. Som heter Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act. Det vill säga, normalt sett så är det ju en, en, en fantastisk procedur kring att tillverka bilar. Alltså det, du behöver, de behöver godkännas och klassas och fixas och donas. och Det är så mycket kontroller och grejer hit och dit och så. Vilket betyder då att, att det blir ett jädra jobb för att, att, att en ny tillverkare ska kunna tillverka en bil- Eh, och dessutom så är det så att, att om man tittar på en bil då som, som DeLorean som ändå är, är, är 20 plus år gammal så var ju inte riktigt liksom regelverket detsamma då som det är nu så jag är ju rätt övertygad om att man skulle aldrig få lov att släppa en ny sån bil idag men tack vare den här, eh, det här regelverket så har man helt enkelt då gett möjlighet för specialtillverkare av bilar som bygger ett fåtal exemplar har alltså helt enkelt möjlighet att bygga bilar utan att behöva gå igenom den här rigorösa kollen utan man, man ger helt enkelt en dispens för, för de som tillverkar ett väldigt litet antal
1: Men du, jag, jag läser här att man ska kunna få det gamla chassit och karossen men med en ny modern V6 mellan 300 och 400 hästar Ja, det kan bli spännande Alltså, det här är ju inte... Alltså, jag, jag såg den här bilen som var med i filmen för bara någon månad sedan på komikmässan i Kista det, det, det här är inte en bil som håller för 400 s å andra,
0: sidan, å andra sidan kan man ju säga att det har ju funnits ett, ju funnits ett antal av den typen av bilar som är så där
1: att, att... Tryck, tryck, tryck inte på gasen då kommer du hamna i baksätet ja, men ungefär, det... ungefär så, jag, jag vet jag
0: hörde någon som kommenterade, jag tror det var Mustang någon gång mm. i tiden att de där äldre mustang som hade en sån här asfet big block motor och, och sådär Alltså den, den bara längtade ner i diket liksom. Den var överhuvudtaget inte byggt för att klara av den typen av motor utan det var så, här, håll er för fram på ett flygfält när vi trycker på gasen för annars kommer ni hamna i diket. Det är bara så.
1: Amerikanska bilar gjorde därför att gå fort rakt fram men inte att svänga. Och dricka mycket bensin.
0: Problemet med den här bilen då det är ju att, att prislappen kommer att hamna någonstans runt 100 000 dollar. Vilket gör att det inte är riktigt i min budgetklass. Jag har en Kia Ceed idag. Det är inte riktigt samma prislapp.
1: Vi kanske kan byta in då.
0: <laughs> ja, precis. Eller hur? Du kanske har ett
1: inbytesprogram.
0: Sen, sen så hörde jag någon som har pratat med den här killen den som hade DeLorean. Det finns ett stort problem med DeLorean nämligen. Den är ju inte, den är ju inte lackerad. Eller har sagt, den är klarlackad, hela bilen. Det finns liksom ingen färg på den. Utan bilen, den är sandblästrad, aluminium. Och sen har man i princip lagt på lag, några lager lack för att den inte ska rosta. Eller för att den liksom ska, ska hålla, hålla färgen. Problemet med det är att krockar man med bilen i så måste man ju i princip byta ut delen. Alltså du kan aldrig knacka ut den delen du har krockat. För den kommer Nej. aldrig att bli sig lik igen. Utan du måste helt enkelt slita bort den och köpa en ny.
1: Åh oh, herregud. Så, ja. så det är typ en mm.
0: engångsbil kan man säga.
1: ja, ja men för hundratusen dollar så.
0: Ja men alltså, det var, alltså vet du vad? Jag läste nu i veckan tror jag. Att, du, kommer, du kommer ihåg den här han, den tjocka Steffer. Han som körde och smälde sin Ferrari för, för ett antal år sedan. Den Ferrari är ju tydligen restaurerad nu och ska säljas. Och utkittad och liksom lite fetare grejer och sådär. Det har aldrig gått med den här bilen. Om man, om man smäller den som han gjorde med sin Ferrari, då är det så här: Aj, men skit i det. Det är inte värt att den. Nej, nej,
1: nej. Den är borta. Ja, just.
0: Just. Så att nej, men en, en sån bil står först på min lista. Men, men om inte jag får en sån. Så skulle jag då eh, kunna tänka mig så nu precis innan vi börjar sända att eh, jag har kikat en del på, på eh, AliExpress. Och just nu så finns det en eh, ny version av en eh, Hi8, en 20 Hi8 Pro med 1920-1200 resolution och eh, en 8-tums Windows 10 platt. Den tycker jag låter rätt intressant. Prislappen runt 100 dollar ungefär, 101 dollar. För grundmodellen. Och sen så ska man ha väska och grejer till. Så kostar han lite till. Men eh, jag tycker det är helt okej. Okay.
1: Men du jag satt och kollade på den här. Alltså den verkar ju sjukt cool på många sätt och vis. Däremot så undrar jag över lite små saker. Den, den har 2GB RAM, Och det är helt okej okay för att köra Windows. På Windows 10 det funkar. Men så ser jag att de har en real game GPU. Som så klara av att köra till exempel World of Warcraft. Men bara Wrath of the Lich King-expansionen och Mists som Pandaria, så alltså inte den senaste expansionen. Men jag funderar lite på, hur gör du är med 2G-ran?
0: Det sa de aldrig. De sa bara att GPI skulle klara det. De sa inte att resten av plattan skulle klara det.
1: Förlåt. Såklart. <laughs> det, är, det är så det de är som
0: 400 hästar i en Delorean ungefär. Med ja, jag... klarar av att gå jättefort när bilen gör Det, det är en helt annan femma.
1: Sen tycker jag den här var intressant. Capture every moment in life. Med en 2 megapixel bakkamera. Med OV-drive. Så blir bilderna riktigt riktiga. Eller hur? Och du kommer bli förvånad. Över 2 megapixel frontkameran. För selfies. Jag hoppas att de har satt den där punkten fel. Så att det typ ska vara. 20 megapixel backkamera med ov -drive. Men det tror jag inte. Nej, det tror inte jag. Men, men i övrigt, om vi bortser från de två sakerna, så verkar det här vara en sjukt cool med Sherry Trail dessutom. Ja, ja, så det är, en, det är en... Jag visste inte om den hade kommit. Men... <gör> Nej,
0: men se, jag är lite sugen faktiskt och som sagt i den prislappen så skulle vara intressant att titta på.
1: usb typ C för ja,
0: Absolut. Du kan, mm. du kan ha den som en batteribackup till din din uh, OnePlus X och något annat.
1: Jag tror att de är ungefär i samma kvalitetssegment de här två. Nej, det var enligt sagt om en OnePlus 6. Men eh, den hade en stylus skärm IPS-skärm med eh, 1920 x 1200, funkar.
0: Jag hade, jag hade bara hoppats att det fanns en, eh, en att man kunde köpa en stylus till den för jag är lite så att jag gillade det här med att man kan anteckna på något sådär,
1: men jag tror inte det funkade. Men som sagt, för de pengarna så är det kanske det är värt det, i alla fall. Ja. Om inte alls, kan ni sätta upp den i bak i kian Och låta kidsen kolla på film Absolut absolut. Mm. Coolt Johan Ja det var väl allt för idag tror jag Jag tror det det känns som det
0: eh, Ni hittar oss precis som vanligt på facebook En liten på podomit.se finns vi också på eh, Och vi finns på iTunes, Tuningradio Radio och en massa Andra roliga podcasters. Jag skulle jätte jätte gärna vilja att ni ger oss någon typ av recension På till exempel iTunes eller Facebook
1: och så skriver alla ett mejl till Spotify och kräver att vi kommer in på deras podcastdel. Eh, så det här, nu delegerar du alltså ut ansvaret som du fick innan att du skulle se till
0: att det löste sig?
1: Jag är en sann ledare.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Nej, men som sagt, det hade varit kul. Eh, men med det så tror jag att vi tackar för oss för den här gången. Och eh, Mats, du får en trevlig vecka till nästa gång.
1: Det samma Johan. Vi hörs.
0: Hej då. Ha det gott. Hej.